0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast BREATH. Ici Amine Adreouche, je suis très très heureuse aujourd'hui de vous présenter l'épisode numéro 17 du podcast BREATH et dans cet épisode je vous propose de parler de nutrition et de l'inflammation parce que l'inflammation peut peut-être euh, l'origine ou à l'origine de nombreuses maladies et la nourriture joue un rôle extrêmement important dans la réponse inflammatoire. Euh, les choix alimentaires peuvent être euh, autant euh, euh, vont apaiser l'inflammation qu'ils euh, peuvent l'aggraver. Donc on va développer tout ça dans ce podcast. Alors, c'est quoi l'inflammation Finalement, l'inflammation n'est rien d'autre que la réponse naturelle de l'organisme pour contrer l'agression du système immunitaire. Le terme « inflammation » se caractérise par les symptômes euh, externes suivants, c'est-à-dire la chaleur, la fièvre, euh, les rougeurs et le gonflement. Ces symptômes apparaissent lorsque le système immunitaire est occupé à attaquer un agent pathogène comme une bactérie par exemple ou un virus. Donc cette attaque est une bonne chose tant qu'elle reste rare car elle permet au corps de se protéger, aussi de, de, de se réparer, de se nettoyer. Dans des conditions saines, la réaction du système immunitaire face à une menace puissante, efficace et relativement de courte durée. C'est-à-dire que le système immunitaire est conçu pour identifier le problème, le détruire, puis se reposer et reprendre euh, un fonctionnement euh, euh, normal. Malheureusement, lorsque les habitudes alimentaires sont mauvaises, ce mécanisme n'est plus efficace et va devenir néfaste pour l'organisme. Il devient chronique et installe un terrain propice à l'apparition de maladies, notamment les troubles cardiovasculaires par exemple. Donc, euh, pour comprendre comment l'alimentation peut faire autant de dégâts, il faut, dans ce cas-là, établir le lien entre inflammation chronique et problème cardiaque. Alors, l'inflammation, euh, c'est une origine commune à de nombreuses maladies, comme je l'ai dit euh, au début. Pour, pour illustrer euh, ce, que, ce que je viens de dire, on va prendre, euh, par exemple, le problème de, de, de la plaque d'athérome, qui est un amas de, de calcaire. Elle se produit quand le système immunitaire attaque les particules euh, de cholestérol LDL présentes dans, dans les artères. Les cellules immunitaires tentent de détruire les particules de LDL et comme dans toute agression, un terrain inflammatoire s'installe. Donc le tissu de l'artère va gonfler et des plaques donc, les plaques d'athérome se forment et peuvent entraîner une crise cardiaque, par exemple, ou un accident euh, vasculaire euh, cérébral. Ce problème peut également survenir au sein même des tissus organiques. C'est-à-dire, euh, dans le cerveau, il peut conduire à, à, à la démence et à la maladie d'Alzheimer, par exemple. Euh, dans d'autres cas, cela peut entraîner des. Des cancers, euh, du côlon, euh, du sein, de la prostate, ainsi que du diabète, euh, de, de l'asthme, des maladies rénales. Euh, pour, pour donc contrer cette inflammation chronique et silencieuse, hein, car elle ne s'observe pas à l'instant, euh, l'alimentation sera euh, là euh, une arme une arme très puissante. Alors, avant d'en arriver là, déjà, il est important de savoir, c'est quoi Quels sont les aliments pro-inflammatoires euh, C'est-à-dire les aliments, finalement, qui doivent être évidés, euh, évités dans un régime anti-inflammatoire. Euh, on commence par le lait. Euh, le lait... Euh, Déjà, il peut être source d'allergie et d'intolérance alimentaire, mais aussi il recouvre le tube digestif et va empêcher les nutriments d'être absorbés. Les vaches laitières conventionnelles reçoivent des hormones de croissance et des antibiotiques, ce qui peut impacter nos propres hormones. En outre, les produits laitiers classiques sont souvent chargés en sucre et en conservateur, en particulier ceux à faible teneur en matière grasse, ce qui peut aggraver le processus inflammatoire. Il est fortement conseillé de tester la suppression des produits laitiers euh, chez les personnes qui vont avoir ou euh, une maladie chronique hein, comme toutes les maladies que, que j'ai pu citer parce que euh, il faut vraiment tester hein, et, et, et voir euh, et voir euh, nos réactions en fait face à, face à ça ensuite les produits animaliers classiques euh, provenant de de, de, de de grandes exploitations industrielles peuvent aussi être une source d'inflammation pour diverses raisons. Parce que les animaux élevés pour être consommés reçoivent des hormones et des antibiotiques, ce qui réduit l'efficacité euh, des antibiotiques euh, chez l'homme et, et, et rend les, les maladies plus difficiles à soigner. Les animaux sont souvent nourris avec un régime différent de leur alimentation naturelle, du blé et du maïs, euh, OGM, mais aussi du soja OGM, tout étant pro-inflammatoire finalement. Les animaux nourris aux graines de blé et de maïs produisent également de la viande contenant beaucoup d'acides gras oméga 6 inflammatoires, car leur taux de mauvaise graisse est très élevé. En plus... Euh, il faut limiter euh, au maximum la consommation euh, animale euh, de, de façon générale euh, d'accord quand, quand on peut il faut, il faut privilégier par exemple les, des produits animaliers issus euh, déjà acheter des produits biologiques provenant d'animaux élevés en plein air sans hormones et antibiotiques et nourris avec un mélange d'herbes et finalement de de céréales. Ensuite, le gluten. Euh, chez les intolérants comme chez les allergiques, le gluten provoque en plus d'une détresse digestive, des dommages au niveau cérébral, des, 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 aussi des problèmes de sinus, des douleurs articulaires, des déséquilibres glycémiques et des déséquilibres hormonaux et des affections Cutanée. donc la consommation de gluten peut aggraver de nombreuses maladies chroniques chez toutes les personnes ayant une pathologie chronique et donc la présence d'un terrain finalement inflammatoire chronique. Euh, dans tous les cas, il faut toujours tester et puis euh, se faire accompagner par un spécialiste. Ensuite, le sucre raffiné blanc, hein, vous le savez, c'est nocif pour la santé. Son action sur la glycémie engendre une surproduction d'insuline, ce qui augmente la production de, 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 de cytokines inflammatoires, c'est-à-dire les messagers chimiques impliqués dans la réponse immunitaire Ensuite, le sucre endommage les cellules et joue un rôle dans le vieillissement et la maladie. Hum, les aliments transformés contiennent aussi de nombreux ingrédients qui contribuent à l'inflammation, hein, car euh, le corps ne peut pas les traiter. Les produits chimiques, les conservateurs, les graisses saturées, hum, quoi d'autre L'excès de sucre raffiné, les additifs, hein, les colorants alimentaires artificiels, euh, mais aussi les vitamines et minéraux synthétiques. Hein. En règle générale, moins vous allez consommer de produits transformés, moins vous allez avoir de risques de déclencher ce processus finalement inflammatoire chronique. Euh, pour certaines personnes, il, est, il, il va être recommandé euh, d'éliminer la caféine et l'alcool. Ou ça, chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Bien qu'un verre de vin rouge euh, euh, occasionnel va apporter euh, un nombre non négligeable d'antioxydants, cependant l'excès d'alcool peut augmenter la production de protéines C, euh, réactive hein, les, les CRP c'est un, un, un marqueur de l'inflammation l'alcool détruit également la flore intestinale hein, finissant par perturber l'intestin donc des particules de nourriture traversent la, la barrière intestinale et activent le système immunitaire provoquant finalement une inflammation euh, supplémentaire euh, et des, des allergies éventuellement donc certains légumes aussi, ça, on, on oublie souvent de, 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 de les citer, mais il faut savoir. Certains légumes, comme par exemple la pomme de terre euh, blanche, hein, la tomate, euh, les aubergines, les poivrons, vont contenir des, des, des alcaloïdes et peuvent causer des troubles gastro-intestinaux et aggraver hein, l'inflammation. Euh, alors, euh, voilà, surtout dans, 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 par exemple, le cas de, de ces légumes-là, dans le cas de, de polyarthrite, euh, rhumatoïde et d'arthrose, euh, même aussi de, de maux de tête, de lupus, de maladies rénale, de gouttes et même d'hypertension et, et de cancer. elle est assez longue hein, cette liste elle est assez longue je, je, je tiens à parler de, de, de nutrition euh, dans ce podcast aussi souvent que, que je peux et, aussi, et à chaque fois que j'ai une nouvelle idée euh, sur les, les sujets que je peux éventuellement aborder avec vous parce que c'est très très important au jour d'aujourd'hui beaucoup de personnes s'intéressent de plus en plus à, à, à la nutrition et c'est toujours bien de de savoir finalement choisir comment et de quoi se nourrir et être au clair avec ça. On a vu les derniers temps euh, euh, toutes les, les nouvelles autorisations de l'Union européenne concernant les, les aliments euh, contre euh, les, les, les farines qui vont contenir hein, des, des farines euh, d'insectes. Euh, franchement ce que je, ce que je pourrais euh, éventuellement vous recommander pour les personnes qui font vraiment très attention, c'est de vous diriger vers la nourriture cachère, euh, hein, ou kosher euh, parce qu'il faut savoir que dans la nourriture cachère, euh, selon la tradition et la loi juive euh, les insectes sont interdits alors si on a des problèmes vraiment euh, dans la consommation de ces farines là c'est vrai que dans certains pays asiatiques on consomme beaucoup d'insectes mais il faut savoir que ils sont bons pour la santé, hein. leurs bienfaits sont connus, certains insectes, pour les personnes qui en consomment et qui, qui n'ont pas de problème de, de cacheroute ou de végétarisme ou, ou quoi que ce soit. Euh, mais après, ce sont des insectes euh, qui ne sont pas, euh, du coup, euh, transformés euh, en farine. Voilà, donc moi, moi je, suis, je suis arrivée il y, a, il y a quelques jours au Maroc. Voilà, j'ai repris la route et, 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 et je, suis, je suis venue passer quelques temps au Maroc, vivre au Maroc pour quelques temps. Et, et je sais, par exemple, qu'il qu y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de produits qui vont être importés d'Europe ici au Maroc. Donc, euh, donc moi aussi, je vous avoue que quand j'ai appris, euh, quand j'ai appris euh, le, toutes les nouvelles autorisations de l'Union européenne, ça m'a amené euh, vraiment, vraiment à réfléchir à, à, aux produits primaires, hein, parce qu'on peut ne pas le savoir et on peut consommer des, des farines qui pourraient être euh, mélangées avec, avec ces, 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 ces nouvelles farines-là. Donc, honnêtement, je suis encore en train de faire mes recherches. Mais, euh, mais dès que j'en sais plus sur ça, euh, je vous fais peut-être un podcast pour apporter euh, ça. Mais en attendant, voilà, il faut en Europe, euh, il y a pas mal de, de nourriture cachère. Hein. Donc euh, essayez de vous, de vous diriger par ça. Je pense que ça, la, la nourriture cachère, c'est la première nourriture euh, le, voilà, qui, qui, où on va vraiment faire attention à ce qui est pas euh, ce genre de, de produit dans... Dans, dans les aliments ou, de, ou dans la farine, etc. Alors, on a parlé des, des, des aliments pro-inflammatoires, euh, mais heureusement hein, qu'il existe des aliments anti-inflammatoires et il y a des aliments beaucoup plus efficaces que d'autres. Euh, alors, les, les légumes... Euh, Bulbes, c'est-à-dire oignons, les poireaux, les échalotes, l'ail, la ciboulette. Les oignons sont riches en vitamine C et en quercétine qui soulage les symptômes d'allergie. L'ail, quant à lui, contient une gamme de composés sulfurés qui réduisent l'inflammation dans tout le corps. En plus d'avoir des propriétés antivirales et antibactériennes, le basilic, euh, le génol, c'est-à-dire une huile volatile contenue dans le basilic, inhibe les enzymes qui produisent l'inflammation et affecte les, les mêmes enzymes ciblées par, par, euh, par les, les, ce qu'on appelle les INS. Les baies, les myrtilles, euh, les framboises, les mûres, les fraises sont des sources puissantes d'antioxydants. Il faut savoir que les, les, les aliments qui sont riches en antioxydants généralement vont, vont être des aliments anti-inflammatoires. Ils combattent les dommages cellulaires et, et, et les enzymes qui, qui, qui favorisent l'inflammation. Les baies sont... sont riche en fibres ce qui profite au système digestif au système cardiovasculaire et à la régulation de la glycémie ensuite le vinaigre de cidre de pomme hein, fabriqué à partir de pommes fermentées le vinaigre de cidre est une bonne source de probiotiques et peut permettre de, de stimuler les niveaux d'acide gastrique. Donc, le vinaigre de cidre de pomme a longtemps été utilisé pour traiter une grande variété de, de, de maladies inflammatoires, y compris la maladie de, de Crohn, euh, l'arthrite, le diabète, euh, les rhumes et la grippe. Ensuite, les légumes verts à feuilles foncées. Ça, je vous en parle, j'ai l'impression à chaque fois dans tous mes podcasts. Mais il faut savoir qu'ils contiennent des, les vitamines antioxydantes A, C, E et K euh, qui combattent les dommages cellulaires responsables de, de, de l'inflammation. Ce sont également d'excellentes sources d'acides gras euh, anti-inflammatoires, c'est-à-dire l'oméga 3, et de vitamines B qui permettent de, de gérer le stress et, et de nourrir finalement le le système nerveux, euh, les salades. Vous savez, nous, euh, en Afrique du Nord, surtout hein, les Algériens, on appelle salade tout ce qui ressemble à la salade. Euh, la laitue, c'est de la salade. La roquette, c'est de la salade. La frisée, c'est de la salade. Voilà. Mais euh, voilà, mais voilà y y euh... Quand, quand je dis salade, c'est-à-dire, euh, je ne parle pas d'une salade composée, c'est-à-dire avec plusieurs légumes. Et souvent, j'entends par là euh, eh ben, le, tout ce qui peut ressembler à une salade et à un légume à feuilles vertes. Euh, C'est vrai que je devrais faire plus attention. Mais en tout cas, euh, voilà, euh, mangez souvent de la salade. Ça vous fait du bien, des différents types de salades. Hein, C'est bon. Ça ne peut que faire du bien à votre organisme et vous apporter de bonnes choses. Ensuite, l'huile de coco et l'huile d'olive extra vierge. Il faut savoir que l'huile de coco est une graisse saturée saine qui active la fonction cérébrale et le système immunitaire. Elle est facilement digérée et utilisée immédiatement par le corps comme source d'énergie plutôt que, que d'être stockée finalement sous forme de, de graisse. Hein. Et puis l'huile d'olive extra vierge, contient de nombreux euh, polyphénols qui réduisent finalement les, les messagers chimiques et les enzymes provoquant, provoquant <rire> l'inflammation. Ensuite, la nette est une herbe qui permet de neutraliser les agents cancérigènes. Elle est aussi utilisée pour des, des, des problèmes digestifs comme les gaz, par exemple, l'indigestion et la constipation. Euh, le poisson, alors le, le saumon sauvage par exemple, la sardine, les anchois euh, sont sources importantes d'acides gras oméga 3 ayant une action anti-inflammatoire. Ensuite le fenouil, parce que le fenouil contient une cer un, un certain nombre de phytonutriments euh, anti-inflammatoires et anticancéreux. Le fenouil contient également des antioxydants et des nutriments stimulant l'immunité. Alors, le fenouil, toute la plante, hein, que ce soit... Je sais qu'il y a dans certains pays, tout dépend des cultures. Vous savez que le fenouil, on, il y a aussi le, 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 la tige verte du fenouil. Par exemple, en Égypte, on la vend beaucoup, on la mange beaucoup. Ils la mettent dans, dans, dans de nombreux plats, dans de la salade. Elle est beaucoup plus utilisée. La partie verte du fenouil que la partie blanche. Ensuite, le fenouil en soi, là, toute la partie blanche est excellente, c'est bon dans les salades, il y, y a des très bons plats. Avec le fenouil, moi j'aime beaucoup. mais Ensuite, les graines de fenouil sont excellentes en tisane. Ou même, par exemple, quand vous faites du pain, euh, quand vous voilà, il y a des brioches dans certaines préparations, les graines de fenouil sont, sont non seulement très, très bonnes, au goût, elles donnent un goût vraiment, vraiment très agréable, très, très euh, agréable à la bouche et excellente pour la santé. Donc, que ce soit en tisane, mais fenouil frais ou, ou juste la tige. Verte de, de, de fenouil, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, le, le gingembre hein, qui contient des, des, des composés anti-inflammatoires. Euh, qui, qui, vont, euh, eh ben, qui vont être excellentes pour combattre l'inflammation. Les céréales non raffinées et sans gluten, comme le quinoa, le riz brun, sont utilisées dans toutes les recettes anti-inflammatoires pour une bonne raison, c'est que le quinoa est une source complète de protéines végétales, hein, car il possède les mêmes acides aminés que celles contenues dans les produits animaliers. Le taux suffisant de protéines et la clé pour guérir de l'inflammation. Ensuite, le quinoa est une, une source de magnésium, un minéral relaxant qui réduit l'inflammation et contient de la vitamine E. Ensuite, le riz brun est également élevé en magnésium et en sélénium, hein, ce qui aide à la désintoxication et à la protection euh, ben, des, des cellules. Euh, certains éducolorants naturels, alors que les sucres blancs raffinés sont inflammatoires, certains éducolorants naturels peuvent être utilisés dans un régime anti-inflammatoire, comme quoi comme le miel brut riche en acides aminés curatives. Euh le, le sirop d'érable, qui est riche en antioxydants et en zinc, hein, qui est un autre nutriment utile au système immunitaire. L'ananas, d'accord la Réduire l'inflammation et aussi aide... Euh, à la digestion des protéines. Je conseille beaucoup l'ananas, surtout dans, dans les régimes euh, des, des seniors, chez les seniors. Hein. J'avais fait... Euh, J'ai mis en place un cours euh, et un programme euh, de, de nutrition et de bien-être pour les personnes âgées. Et étant donné que pour les personnes âgées, on va encouragé, c'est-à-dire on va essayer de mettre en place un régime totalement euh, anti-inflammatoire. Donc je, je conseille beaucoup les ananas. Ils sont très très bons euh, chez tout le monde, hein, mais voilà, ils, ils, ont des... ils, sont, ils sont excellents dans un régime anti-inflammatoire. Ensuite, les légumes racines, comme euh, les carottes, euh, les navets, mais aussi la patate douce, euh, les betteraves, hein, euh, tout ça, c'est des, des légumes anti-inflammatoires et antioxydants naturels. Les carottes et les patates douces sont riches en sources de, 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 de vitamine A. La vitamine A nourrit les cellules de la, de la muqueuse, du tube digestif, du tissu oculaire, stimule le système immunitaire et maintient la peau en bonne santé. Euh... Ensuite, le curcuma a un très grand pouvoir anti-inflammatoire. Je, 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 je vous ai déjà parlé de, 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 du curcuma, mais vraiment, c'est excellent Ensuite, les courges, euh, il faut savoir qu'elles qu contiennent des quantités élevées de vitamine C et de vitamine A. Elles contiennent également des, des composés euh, spéciaux. Euh, voilà, donc euh, je pense que je, je vous ai cité quand même une bonne liste là, de, de produits anti-inflammatoires. C'est une, une liste vraiment précieuse. N'hésitez pas à, à, à prendre des notes et, euh, et à commencer à... à à, faire des, à ajouter tous ces aliments dans vos courses. Ensuite, quand on veut travailler sur un régime anti-inflammatoire, il y a le véganisme. Je vous ai déjà parlé du véganisme dans le précédent podcast. Je ne vais pas me répéter beaucoup. Seulement, voilà, quand, on, quand on, on se dirige vers un régime végan, il faut prendre des compléments en vétamine, euh, vitamine B12, il est primordial de se supplémenter hein, quand on choisit le régime vegan. Ensuite, le régime méditerranéen. Je sais que c'est très à la mode. Euh, là, en, en, en fin 2022, début 2023, les chercheurs américains se sont tous mis d'accord sur le fait que le régime méditerranéen était incontesté incontestablement le meilleur régime que tout le monde va recommander parce que ce mode d'alimentation est réputé déjà dans le monde de, de la nutrition depuis très longtemps parce qu'il protège de l'inflammation. Et ses résultats sur les maladies cardiovasculaires sont excellents. Il a euh, fait débat pendant, euh, pendant longtemps hein, car pendant de nombreuses années, les nutritionnistes ont pensé que c'était les graisses qui étaient responsables de l'apparition des plaques d'athérome à cause de l'augmentation du, du cholestérol dans le sang. Mais les résultats du régime méditerranéen, euh, qui est riche en graisses, ont tout remis en cause. Parce que désormais, nous savons que ce ne sont pas les graisses qui posent le plus gros problème dans les maladies, mais bel et bien l'inflammation chronique euh, en soi donc les bonnes graisses ont même une action protectrice et anti-inflammatoire ce qui explique les bons, ou les bons euh, résultats de la diète méditerranéenne sur les problèmes cardiovasculaires donc ce mode d'alimentation peut réduire considérablement le risque de maladie cardiaque hein. et d'accidents vasculaires cérébral il est il a Également, un autre euh, avantage important, c'est que contrairement au véganisme, il intègre des protéines animales. Il est donc souvent plus simple à suivre chez, euh, on va dire, euh, monsieur, madame, tout le monde, chez n'importe qui, chez, chez tout le monde. Euh, un régime en, euh, méditerranéen anti-inflammatoire euh, est constitué de légumes de fruits de haricots, de noix, de graines, de poisson, de poulet et de graisses saines comme celles provenant par exemple de l'huile euh, d'olive. Alors l'huile d'olive bio et euh, vierge. Euh, alors ceux qui suivent un régime méditerranéen doivent penser à écarter le soja et l'alcool, hein, même si, comme on a dit, un verre d'alcool, un verre par jour, ça peut faire du bien. Même à faire euh, occasionnellement, ça peut faire du bien. Euh, mais voilà, quand on adopte le, le, le régime méditerranéen, il faut veiller à consommer beaucoup de, de, de fruits, de légumes. Hein, L'un des. des des grands atouts de ce régime alimentaire, c'est la variété importante des fruits et des légumes consommés. Hein. D'accord il, voilà, il, faut, il faut essayer de, de varier euh, à chaque repas. Il faut limiter les céréales contenant du gluten et les céréales, en règle générale, hein, sont peu présentes dans le régime méditerranéen. Mais euh, il, il est conseillé également de, de voilà d'écarter les céréales et de privilégier les céréales sans gluten, comme le quinoa, le sarrasin et le riz. Euh, aussi, il est important de veiller à manger des graisses de qualité, comme euh, les oméga-3, les poissons gras, euh, comme euh, voilà, les anchois, euh, euh, quoi, le saumon sauvage, les sardines, les truites. Euh, sont de, de merveilleuses sources d'oméga-3, d'accord, donc l'objectif va être de manger du poisson, par exemple 3 à 4 fois par semaine, intégrer de l'huile d'olive et de colza à tous les plats, et manger euh, un avocat par jour, euh, quand c'est la saison bien entendu, et euh, consommer des, des noix, en collation et compléter euh, donc euh, vos plats avec des graines de lin des graines de chia des graines de courge des graines de chanvre euh, pour euh, pour s'assurer de justement de, de consommer euh, des bonnes graisses Prenons le cas des, des maladies cardiovasculaires. Parce que les maladies ca cardiaques sont la première cause de, de décès dans beaucoup de pays. Le lien et la responsabilité de la malnutrition, la malbouffe hein, surtout, sont désormais prouvés. Le gras transformé, les gras saturés, les aliments chargés en cholestérol, contenus en grande quantité dans les produits industriels, s'accrochent aux artères et finissent par les boucher. Donc, des choix diététiques simples peuvent prévenir, arrêter et même inverser le processus de maladie cardiaque avant qu'il ne soit trop tard. Et un des, des, des objectifs principaux d'une alimentation protectrice envers les maladies cardiaques est d'élever l'apport en bonne graisse et de fibres euh, ce sont les meilleurs moyens de maximiser les chances de soulager ou prévenir les troubles cardiovasculaires et la formation de, 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 de plaques euh, d'athérome. Ensuite, euh, dans le cas de maladies cardiovasculaires, il faut manger des céréales complètes riches en antioxydants, des légumes et des fruits, des aliments riches en antioxydants, qui vont améliorer le bon cholestérol HDL et diminuer le mauvais cholestérol LDL. Il faut manger des aliments riches en niacine, y compris le saumon, les truites, les noix, les haricots, les, les feuilles de légumes verts, la viande blanche. Alors, il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand... Euh, qui, qui ont un, un certain traitement, les personnes qui sont sujettes ou qui sont déjà malades ou euh, qui, qui souffrent d'une maladie cardiaque, par exemple, eh bien, ils prennent certains médicaments qui ne vont pas bien fonctionner avec la vitamine K, c'est-à-dire qu'ils qu ont une sorte de rapport de vitamine K dans les médicaments, dans le traitement qu'ils prennent, donc, les, leur, euh, les cardiologues pourraient les conseiller d'éviter de trop consommer de vitamine K. C'est pour ça que, quand vous avez un régime, il faut toujours, toujours, toujours euh, le valider avec votre, euh, votre cardiologue pour, pour qu'il fasse la comparaison avec tout ce que vous avez déjà en termes d'apport dans, dans, dans vos médicaments, finalement, et, et être au clair avec ça. Donc, de manière générale, euh, voilà. les légumes verts, ils, ils sont très bons verts à feuilles, ils contiennent beaucoup de vitamine K mais vous vérifiez d'abord si ça ne pose pas de problème euh, dans votre traitement déjà, d'accord ensuite, la viande blanche hein, la viande de, de d'Inde par exemple euh, et aussi le beurre d'arachide qui, qui va être excellent au Maroc il y a ce qu'on appelle le emlou qui est, euh, qui est une, une, une sorte de, 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 de beurre d'arachide, enfin c'est un beurre d'amande surtout, hein. parfois les amandes sont, c'est une pâte, c'est voilà, c'est un beurre, mais euh, voilà, parfois elles sont moins hein, moins bien euh, hachées, c'est au goût de chacun et ensuite elles sont mélangées avec de l'huile d'argan et, et c'est excellent, j'aime beaucoup ça, euh, voilà, fabriquez vos vos, vos beurs d'arachide, surtout si vous aimez ça et faites-vous plaisir avec euh, tout le bon gras que ça vous apporte, il faut Éviter le sucre et les aliments transformés qui favorisent l'accumulation de graisse, la résistance à l'insuline et un taux de HDL plus faible. Il faut consommer une quantité modérée de soja et d'aliments à base de soja comme le tofu, le tempeh, le miso, le tamari et le shoyu. Euh, les aliments à base de soja peuvent réduire le mauvais cholestérol et les triglycérides tout en stimulant le HDL. Il faut boire un verre de vin rouge euh, par jour avec modération. Hein. Des études ont prouvé qu'une quantité modérée de vin rouge, un à deux verres par jour, a un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Il faut aussi manger des céréales qui contiennent des fibres solubles comme l'avoine. Bah, après, euh, le riz brun est encore meilleur, les pommes, les raisins et les agrumes. Ces aliments diminuent le taux de, de LDL, le mauvais cholestérol, après une consommation régulière d'environ 3 mois et, et euh, augmentent également le, le bon cholestérol. Il faut aussi s'assurer de manger des graisses saines comme les noix, les amandes, les noix de Brésil. Euh, les huiles hein, de colza, de sésame. Si vous aimez l'huile de sésame, c'est vraiment excellent. Si vous, si vous aimez, parce que ce n'est pas, pas donné à tout le monde, il y a, il y a des gens qui n'aiment pas, mais est, elle, est, elle est vraiment excellente. Ensuite, les bonnes graisses favorisent la perte de poids et créent une sensation de satiété et aussi stimulent la fonction immunitaire. Il faut faire de l'exercice quotidiennement. Hein, une promenade de 30 à 40 minutes par jour, par exemple, va être d'une aide précieuse. Maintenant, permettez-moi juste de, 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 de m'attarder un petit peu sur la noix de Brésil, parce qu'elle a de puissants bienfaits. Une seule portion de noix de Brésil a, peut, à elle seule, réduire le taux de cholestérol plus rapidement que les médicaments. Dans une, dans une recherche menée au Brésil, en fait, une... une, une, une on a affirmé qu'une qu seule portion de quatre noix de Brésil a presque immédiatement amélioré le taux de cholestérol. Euh, le mauvais cholestérol a chuté de 20 points. 9 euh, heures après euh, l'ingestion, même les, les, en fait, même les, les, les médicaments ne, ne fonctionnent pas si rapidement. Mais ce n'est pas euh... il n'y a pas que ça c'est à dire que, que les chercheurs ont constaté 30 jours plus tard que leur cholestérol avait encore diminué il est donc intéressant de conseiller à toutes les personnes que vous connaissez qui souffrent de troubles cardiovasculaires de consommer 4 noix du Brésil 2 à 3 fois par semaine D'accord, pour s'assurer de leur bonne santé et diminuer le cholestérol. Ensuite, pour, quand on souffre de problèmes cardiovasculaires, il faut faire très attention au sel. Hein. Le sel de table est composé d'environ 40% de sodium, 60% de, de chlorure de sodium. Le sodium est un nutriment essentiel que l'on trouve aussi naturellement dans les légumes et d'autres aliments. La consommation de ces aliments suffit à fournir au corps la quantité de sodium dont il a besoin. L'être humain n'a donc absolument pas besoin d'en ajouter dans ses plats. D'accord Seuls les sportifs qui éliminent beaucoup de sodium et qui transpirent beaucoup doivent récupérer leur apport minimal de sodium. Et si la personne par exemple consomme trop de sel, elle peut souffrir de rétention d'eau euh, par effet mécanique de, de de tension euh, artérielle. Ensuite, on va s'arrêter un petit peu sur les graines et les céréales entières. Parce qu'en moyenne, les médicaments contre la pression artérielle réduisent de 15% le risque de crise cardiaque et le risque d'accident vasculaire cérébral de 25%. Les études ont mis en avant que Trois portions de graines ou de céréales entières consommées par jour avaient les mêmes résultats sur la tension artérielle que les antidépresseurs. En outre, l'apport en céréales et en graines entières limite les risques de diabète, de type 2, de maladies euh, coronariennes, de prise de poids, de, de, de cancer du côlon, par exemple. Ainsi, les céréales complètes comme l'avoine, le blé entier, le riz brun, le riz noir ont un effet important dans la réduction de maladies chroniques. Et à l'inverse, les graines raffinées augmentent ce risque. Par exemple, la consommation régulière de, de riz brun limite le risque de diabète de type 2. La consommation de riz blanc va l'augmenter. D'accord Les graines de lin sont aussi excellentes. Euh, les graines de lin ont prouvé leur efficacité dans la dimension de la pression artérielle euh, systolique et diastolique jusqu'à respectivement 15 et 7 points en comparaison, c'est-à-dire les, les plus puissants médicaments anti-hypertenseurs euh, anti permettent de réduire la pression artérielle de seulement 8 et 3 points. Les graines de lin n'ont également que de bons effets secondaires. En plus de leurs propriétés anticancéreuses, les graines de lin ont pour bienfait d'aider l'organisme à contrôler son taux de cholestérol, de triglycérides, de glycémie, de réduire l'inflammation et de traiter avec succès la constipation. Donc n'hésitez pas. Ensuite, euh, il y a la, la tisane. D'hibiscus. C'est une tisane issue de la fleur du même nom, hein, l'hibiscus. Elle a une saveur proche de la canneberge, canberry, euh, en anglais. Donc c'est une couleur rouge vif. Dans une comparaison du, du contenu antioxydant de 280 boissons communes, il Liwicus a été classé numéro 1 devant le thé vert par exemple et, et son effet le plus intéressant c'est que cette tisane a, a une action très euh, importante sur l'hypertension donc bien évidemment pour diminuer la tension artérielle il faut d'abord perdre du poids réduire sa consommation de sel faire plus d'exercice physique euh, et bien se nourrir. Mais consommer de la tisane à l'hibiscus quotidiennement va offrir un avantage supplémentaire à, à votre corps. Il faut euh, comparer un médicament euh, anti-hypertenseur, c'est-à-dire euh, deux tasses de thé euh, de cette tisane euh, par jour, hein, chaque jour, vont, va être aussi efficace pour diminuer la tension artérielle qu'un traitement médical classique, par exemple. Voilà, dans ce podcast, j'ai parlé surtout de, de la nutrition euh, et de, de, de l'inflammation, mais surtout plus précisément de, des maladies cardiovasculaires. On pourrait citer d'autres cas dans, 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 dans l'inflammation chronique comme, comme le, le cancer, par exemple, comme le... Comme certains, certains cancers, plus spécifiquement, comme cancer du, du rein, cancer des seins, euh, les maladies respiratoires, euh, les maladies cérébrales, les AVC, euh, quoi d'autre Les maladies d'Alzheimer, hein, euh, ou, ou même les maladies de foie, Parkinson... Euh, voilà, dans, dans tous ces cas, toutes ces choses peuvent être euh, des maladies qui sont liées justement à l'inflammation. Alors, euh, un régime anti-inflammatoire ne peut que faire du bien dans tous les cas que je viens de citer, mais aussi pour prévenir et pour être en bonne santé. Donc, si, même pour les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont aucun problème d'inflammation, aucun problème de, de maladie, euh, c'est important de temps en temps de penser à faire des détox des détoxifications et puis de temps en temps de prendre un mois, euh, deux mois dans l'année et puis essayer comme ça des, les régimes méditerranéens le régime paléo euh, ou d'autres types de régimes parce qu'il y a beaucoup de, 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 de façons de se nourrir différentes et vous pouvez vraiment être inspiré parce qu'aujourd'hui vous vous trouvez une quantité importante d'informations, de, de recettes utiles, etc. Mais faites attention aux aliments que vous consommez euh, et diminuez. Vous savez, je vous ai cité la liste des aliments pro-inflammatoires. Diminuez leur consommation, même les légumes naturels, hein, comme, comme, euh, comme la, la pomme de terre, comme la tomate, par exemple, comme les, 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 les poivrons. Voilà, on va, on va les diminuer euh, et privilégier euh, les légumes anti-inflammatoires parce que ça ne peut faire que du bien. Au jour d'aujourd'hui avec toute la malbouffe avec toutes tout les mauvaises habitudes alimentaires que l'humain a tendance à avoir faire de meilleurs choix quand vous faites vos courses faire de meilleurs choix dans votre nutrition ne peut vous faire que du bien. Prenez soin de vous et de votre santé c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Bref, à très bientôt